0: Soberano Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, de comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Dios bendito, como siempre pedimos, ilumínanos, Señor, con tu santo espíritu. Danos entendimiento, sabiduría. Haznos comprender lo que leamos, Señor. Y danos la sabiduría también necesaria, Señor, para poner en práctica esto que estamos leyendo. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica. En la nueva versión, a ver dónde estamos, quedamos en Santiago, capítulo número 4. La nueva versión internacional. Santiago, capítulo número 4. ¿De dónde surgen las guerras? Voy a compartir aquí la lectura. Y los conflictos entre ustedes, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o oh, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sometanse a Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense que su rica risa se convierta en llanto y en su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen ustedes que dicen, hoy o, y, o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso ni siquiera saben que ellos le la mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. Se aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que el que comete pecado, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.
1: Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla, se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos, han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este, en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra des, dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore está alguno de buen ánimo que cante alabanzas está enfermo alguno de ustedes haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados.
2: Primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por él. Punto Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por sus santos. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe para que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se, que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han, anunciado, les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio, Propio pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, obediente, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, ya que invocan. Como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de su antepasado. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
3: Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que, nos llamó, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernador, gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios practicando el bien, hagan callar la ignorancia a los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, aman a Dios, respeten al rey. Criados, sometanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó, el madero, en, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas.
0: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como piedra, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible esta sí que tiene mucho valor delante de Dios así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios cada una sumisa a su esposo tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así que nada, así nada salvará las oraciones de ustedes. En fin, Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar, de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos, si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien... Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. La cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes.
1: Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas sino cumpliendo la voluntad de dios pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno a las pasiones a las borracheras a las orgías a las parrandas y a las idolatrías abominables a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos para que a pesar de haber sido juzgados. Según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo Vivan conforme a Dios en, que, en, en lo que atañe al espíritu Ya se acerca el fin de todas las cosas Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? No, ¿Cuál no, perdón, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien.
2: A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sometanse a los ancianos. Revístanse todos todo de humildad en su trato mutuo porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con la ayuda de Sirvano a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marco. Salúense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Pasa a todos ustedes que están en Cristo.
3: Segunda de Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, la devoción a Dios, afecto fraternal, del afecto fraternal, amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, Tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
4: En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo señor que los rescató esto les traerá una pronta destrucción muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cuevas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, a, la, a las y las redujo a cenizas, poniéndolas como Escar escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues, es, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del señor atrevidos y, ar y arrogantes que son no tienen reparo en insultar a los seres celestiales mientras que los ángeles a pesar de superarlos en fuerza y en poder no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del señor pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden como animales irracionales seguían únicamente por el instinto pues nacieron para ser atrapados y degollados lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son es expertos en la avaricia. Hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de, ba de Balán, hijos hijo de Pozor, a quien le encantaba el salir de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Se, se burra una muda, su su, su burra una muda bestia de carga habló con voz muda y refreno la locura del
0: con profeta. voz humana y refrenó la locura del profeta
4: con voz humana perdón con voz humana y refrenó la locura del profeta estos individuos son fuentes sin agua niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquella que lo ha dominado. Sí, había, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
0: Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos pero no olviden queridos hermanos que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda o no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían ustedes vivir como Dios manda. Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz en él, con él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunas, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como también hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y para siempre. Amén.
1: Primera carta de Juan. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que, se obede el de en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en él, Debe vivir como él vivió. Queridos hermanos, lo que, les es, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo, deja, no lo deja ver. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni, para ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, Muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de, no, de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de, nos, de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que conoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él.
2: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame Hijo de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que haremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, no tiene compasión de él, ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labio para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, no nos condena tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio.
3: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. Ustedes han oído este viene en efecto ya está en el mundo ustedes queridos hijos son de dios y han vencido a estos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha nosotros somos de dios y todo lo que y todo el que conoce a dios nos escucha pero el que no es de Dios no nos escucha Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano.
4: Todo el que cree que Jesús, que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, Sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios. En que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo el espíritu el agua y la sangre aceptamos el testimonio humano pero el testimonio de dios vale mucho más precisamente porque es el testimonio de dios que él ha dado acerca de su hijo el que cree en el hijo de dios acepta este testimonio el que no cree a dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no, lleva, que, que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él toda maldad es pecado pero hay pecado que no lleva a la muerte sabemos que el que ha nacido de dios no está en pecado jesucristo que nació de dios lo protege y el maligno no llega a a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, Aparte de, de los
0: ídolos. Segunda carta de Juan. El anciano a la iglesia elegida y a sus miembros a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre y de Jesucristo, el Hijo de Dios, estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le digan bienvenida, ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas por decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la comunidad elegida, hermana tuya, les mandan saludos.
1: tercera de Juan. El anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharles su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas, Habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja, y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular.
2: carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciba misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas, a los santos. El problema es que han, se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra egipto su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos, inmo aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos llevados por su delirio contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el alcance Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos en cambio maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas bases para quienes está reservada eternamente la más tensa oscuridad. También Enoch, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ello. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refugiadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones y pías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos... Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tenga compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadezcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios nuestro salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén.
3: Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por este privilegio que nos das cada mañana de leer tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han participado durante esta semana en la lectura bíblica. Te pedimos que nos ayudes a retenerla, a ubicarnos en ella, a compartirla también con otros, a vivirla en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que el día de hoy, este fin de semana, nos bendiga, nos guarde, nos uses para la gloria de tu nombre. Gracias, oh Dios mío, nos ponemos en tus manos una vez más. Amén.